0: Do Prahy přijeli na státní návštěvu významní hosté z Čínské lidové republiky. Náměstka předsedy vlády Čínské lidové republiky, maršála Čute,
1: kterého doprovází maršál nězhong Chen a Liu Lantao, uvítali vedoucí
0: představitelé naší strany a vlády. Také desetitisíce Pražanů přišli pozdravit zástupce 600 milionové Číny, která jde tak jako my cestou socialistické výstavby.
2: Dobrý den historie CS. Naším tématem dnes bude Čína a její obraz ve středoevropském prostoru. Jaká byla minulost českočínských vztahů a jaké jsou kořeny jevů a událostí, o nichž prakticky denně referují zpravodajové a kreditovaní v Číně? Pozvání přijali Zlata Černá, Olga Lomová a Tomáš Žile. Kdy se vlastně v tom českém prostředí poprvé objevují zprávy o Číně, třeba prostřednictvím cestovatelů, misionářů a podobně?
3: No, pokud jde o misionáře, tak se objevují dávno, jenomže bohužel neměli vůbec žádný ohlas. To se ty zprávy psané latinsky většinou se týkaly a pohybovaly pouze v církevních okružích. I když jaksi ty styky česko-čínské se objevují, už v době Rudolfa II. Mezi jeho sbírkami se objevuje čínský porcelán. Ale zajímavé je, že není vůbec označovaný jako čínský porcelán, ale jako indiánské zboží ty cesty informování o Číně
0: byly vždycky zprostředkované. Velmi málo bylo informací, které by bezprostředně přicházely z Číny. Byly zprostředkované většinou přes západní Evropu a právě velmi zajímavou součástí těch informací a představ, které měli Češi nebo lidé žijící tady v, uh, už v habsburské monarchii, v, v českém prostředí, tak bylo velmi často prostřednictví materiální kultury, předmětů, které se dovážely. Jako právě to, ten porcelán, hedvábí, zboží, které přicházelo do evropského prostředí a které s nimi se Češi setkávali, a které povzbuzovalo jejich vlastně velmi pozitivní představu o Číně, jako o kultuře, která je velmi vyspělá, která je řemeslně na vysoké úrovni a kde jsou věci nevídané, na jaké u nás nejsme zvyklí.
1: Paradoxní je, navzdory tomu, že se nacházíme ve 21. století, tak ně ta situace je hodně podobná, protože ty vztahy, že by třeba Česká média dokázala napřímo se informovat z čínských zdrojů, nebo čeští podnikatelé dokázali velice snadno vlastně jako přemostit, jako to u zemí, přijde mi, že vlastně jsme v podobné situaci, kdy taky přejímáme velice často prostě to, co o čem referují, ať u už zahraniční média, případně o tom, jako co konkrétní vlastně subjekty v České republice třeba jako posílejí do toho éteru. Ale co se týče třeba podnikatelů, tak mně přijde, že jako nějakou výraznou stopu, jako aspoň já, co zaznamenávám, tak jsou spíš jako ze 30. let prostě jak kdyby tohoto století, kdy výrazné vlastně exportní artikel byl hlavně zbraně. A potom ještě v pozdější době, pokud se nepletu, tak myslím, že plzeňská Škodovka tak měla poměrně jako výrazný úspěch v oblasti železničářství.
0: Ano, ale to bychom se dostali už do období Čínského císařství před vznikem republiky, protože ta plzeňská Škodovka začala vyvážet lokomotivy a prostě věci, které souvisely s budováním železně v Číně, které v té době začínalo, už jak si tohle tam tenhle ten biznis rozjížděla na, začátku, na samém začátku 20. století, to znamená ještě vlastně před vznikem Československé republiky. Tam jako ty obchodní styky, musíme asi mluvit o rakousko Uherskou s Čínou, nebyly příliš rozvinuté. Ono vůbec Rakousko-Uhersko poměrně pozdě se začíná rozhlížet po dálném východě a uvažovat o tom, že by podobně jako ty velké evropské mocnosti, tedy ty koloniální mocnosti, jako je Francie a Británie a v té době docela i Itálie se rozhlížela čiperně po po dálném východě, tak vlastně Rakousko-Uhersko se do toho připojuje až poměrně pozdě. a s tím souvisí vlastně i ta česká stopa, která má spíš podobu jednotlivců, kteří se třeba vydali do Číny. Pan profesor Veselý později rektor brněnské techniky za první republiky, jako mladý absolvent techniky, chemik, odjel do Číny a spolu zakládal tam nebo jako technolog se podílel na zakládání skláren. Takže my bychom tam našli takovéhle jednotlivé příběhy, eh, příběhy, které přispívají i k té obchodní výměně v té době. Ale rozhodně to nebyla nikdy žádná masová velká eh, záležitost, uh-huh. která by zásadním způsobem poznamenávala hospodářství.
3: Kromě zbraní a lokomotiv se také velice v 30. letech začal prosazovat Baťa, lehký průmysl. A je zajímavý, že třeba zakladatel synologie profesor Průšek, se dostal do Číny na baťavské stipendium, teda podporován Baťo, a také první učebnice čínštiny, podle které jsme se my ještě na vysoké škole v 51. roce učili, kterou napsal pan profesor
4: Průšek pro Baťu. Utažení posledních šroubů na kolejnicích, které spojí Mongolsko a Čínu. Slavnostního otevření nové
1: železnice vybudované Sovětským svazem se zúčastnili zástupci Mongolské lidové republiky
4: a vládní představitelé Číny a Sovětského svazu.
2: Nutnost znalosti čínštiny, aby člověk se mohl nějak etablovat v tamnějším prostředí. Jak je to dnes, když tam chce člověk třeba podnikat, musí umět čínsky?
1: Podle mě upřímně, kdyby jsou dvě možné cesty, jako jak v Číně fungovat. První cesta samozřejmě je dlouhodobě Čínu studovat, přidat k tomu jazyk, Uh, ukázat k tomu, jako to, že člověk tomu prostředí, rozumí a potom dokázat komunikovat napřímo. Uh, já samozřejmě logicky tím, že mám úplně odlišný příběh, tak já tímhle tím se bohužel pochlubit nemůžu. Takže já jsem akorát to štěstí, že jsem velice brzy v podstatě v mojí kariéře narazil na velice solidní lidi, Číňany, kteří mě do té kultury uvedli. Velice často mě vlastně vzali na setkání, představili mě, ukázali, co vlastně dělám, co mám za sebou, proč jsem tam. A potom vlastně, kdyby řekl bych už teďka posledních deset let, jsou mi takový jako průvodci tou Čínou, protože mě dostali do kruhů, které jsou extrémně zajímavé. A já se snažím jenom velice, jako řekněme, jak to říct, Přízemně země jako oteční hovory pro Čínu je tak obrovská, že já vždycky, když poslouchám kohokoliv o nich vyprávět, tak pokaždé zjišťuji 99% informací nových. A podle mě jiná cesta než tyhle ty dvě jako nejsou.
2: I pro člověka, který dělá business, tak je určitě důležité přicházet do čínského prostředí v situaci, kdy už přece jenom to prostředí o nás něco ví. Co ví Čína o nás třeba přes překlady děl české literatury do čínštiny?
0: Čína ví překvapivě hodně. A... My říkáme Čína, Čína. Čína je obrovská a ne všichni lidé čtou krásnou literaturu nebo závažnou literaturu, ale lidé vzdělaní a lidé, kteří mají zájem o literaturu, umělci, intelektuálové, a já ještě pořád věřím, že i když jsou v menšině, tak jsou velmi důležitou součástí společnosti a něco zásadního té společnosti přinášejí, i když nemají početní převahu tak vlastně velmi dobře znají českou literaturu a mají oni velmi vysoké mínění. Samozřejmě, že do ní zahrnují i Kafku a neřeší, že Kafka psal německy. Samozřejmě, že obdivují všichni kunderu, protože tak z hlediska čínského čtenáře fantastickým způsobem kombinuje kritiku toho komunistického režimu se psaním o sexu. To, jak si vždycky číňani zdůrazňují tyhle dva aspekty ale například překlad Dobrého vojáka Švejka, Seiferta, Holana, Básníků, ale třeba i překlad reportáží Egona Ervina Kiše, který zase psal německy původně a který zásadním způsobem ovlivnil moderní čínskou reportáž, jak se píše reportáž. Takže vlastně tady bychom mohli vypočítávat celou řadu, celou řadu men, které nám dodávají velmi pozitivní postavení v očích čínských intelektuálů, vzdělaných lidí, a asi bychom měli vyzvednout práci čínských překladatelů, bohemistů. Já asi zmíním hlavně paní Ljousin která ještě žije, oni už většinou tak ta generace odchází, těch velkých překladatelů, která právě překládala Švejka, což je můj oblíbený příběh, kdy ona vlastně za kulturní revoluce, kdy byla nuceně vysídlena na venkov a musela tvrdě fyzicky pracovat na venkově a vyprávěla nám, když tady byla v Praze před lety, že vlastně víc než ten, ty útrapy té fyzické práce, pro ní bylo ta absence jakéhokoliv možnosti intelektuální práce. A za této situace začala překládat Švejka, aniž by si představila, že ho někdy vydá.
4: Kulturní revoluce byla velká věc. Už v 60. letech v Československu hodně se o tom mluvilo, ale samozřejmě tenkrát lidé moc nevěděli, co se vlastně v Číně děje, byly ty zprávy dost kuse a bylo to prezentováno hlavně jako součást roztržky se sovětským svazem. Ale fakticky šlo hlavně o mocenský boj Mao Tungá s jeho kolegy ve vedení, které podezříval, že chtějí nastolit to on označoval za revizionismus, revizionistický režim a obnovit, restaurovat vlastně kapitalismus. Kulturní revoluce je spojená hlavně s řáděním těch fanatických mladých lidí. Zjednodušeně se říká rudých gardy, i když oni si tak neříkali všichni. A ti útočili jednak na ty, na koho jim Mao a jeho nejbližší spolupracovníci ukázali. ale také na všechny další intelektuální a politické autority. Takže během jednoho až dvou let všichni, kdo něco v Číně znamenali do roku 66, tak byli naprosto ziskreditováni, ztratili prestiž, ztratili své pozice. A Čína se pak ponořila do několika let velmi chaotických bojů mezi těmi už vycvičenými rudými gardami, které ukončil až zase Mao tím, že prohlásil, že je třeba tu mládež odsunout na venkov a naučit jí, jak žijí chudí rolníci, aby neměla takové vlastně choutky bojovat o moc.
2: Odborová organizace čínských horníků pozvala vynikající
0: pracovníky, aby si v krásném prostředí odpočali a načerpali nových sil pro svou odpovědnou práci. Úderníky navštívil ministr paliv Chen Yu, aby s nimi promluvil o jejich zkušenostech a obtížích. Večer se sešli nejlepší, aby závazkem poděkovali vládě za péči, kterou jim věnuje. Závazek, který si odváží minister Chen Yu sebou, je
4: novým příspěvkem pracujících upevnění a posílení lidové číny a velkého tábora míru.
2: Na co narazí český podnikatel v Číně, co by měl respektovat, co by měl vědět, co by měl umět, aby tam uspěl?
1: To je strašně široká otázka, upřímně. A jako přijde mi, že jako ta naprosto zásadní věc je ta, kterou jsem se snažil říct, jako to znamená před nějakou chvílí, a to je to jako kredibilní představení, protože tam vlastně ty relationship vzrají obrovskou roli, a zrovna dnes jsem řešil, jestli vlastně musím za měsíc letět do Číny nebo ne, a jednoduše z toho důvodu, že mám prostě vztahy, které třeba s čínskými univerzitami fungují 5-10 let v mém případě. A navzdory tomu, že jsme se potkali třeba 10x15x, tak pravidelně člověk musí vyjádřit vlastně tu úctu v tom, že prostě sedne na to letadlo, letí těch 15 hodin prostě do Číny nebo 10 hodin, vysedne, udělá zkoušku a často může obratem letět zase zpátky po té zkoušce. To už jsem absolvoval několikrát, ale prostě to se někdy nevyhnete. A... Ano?
0: Bych možná na to reagovala, dá to slovo úcto, tady nejde o úcto. Tady jde o určitý způsob komunikace, který je důležitý vlastně osobní komunikace. Osobní komunikace jako důležitější než nějaký kus papíru, který podepíšeme. Jako takový vlastně vazba na jakousi spolehlivost toho, že toho člověka vidím a že s ním promluvím. A já bych ještě k té otázce řekla, já si myslím, že hodně podceňujeme dneska, a zejména mladší generace, že vlastně ta Čína je nám v řadě ohledů Podobná, nebo má stejnou minulost jako ta naše. E, já se tedy stýkám s lidmi, kteří jsou víceméně v mé generaci a my jsme chodili na stejné hodiny marxismu, leninismu, jako oni a oni tam ještě měli Mao učení a děláme si legraci z toho, že my jsme byli, e, co my jsme byli, my jsme byli sovětští revizionisti a my jsme se zasučili, že Číňani jsou ma- maoističtí avanturisté, jo, a j- jako vlastně e, tady je taková velká podobná zkušenost. I ta společnost je v podstatě velmi po všech těch transformacích, proměnách, modernizačních snahách. Ta společnost je hodně podobná té naší minulé, našemu minulému režimu. A samozřejmě jsou tam věci, které jsou, kde žije nějaká tradice a ta tradice žije právě v tom osobním komunikování. Ale rozhodně bych to nebrala jako úctu. Já mám pocit, že při setkávání se s Číňany je úplně nejdůležitější a tedy jako s národem, který je z druhého konce světa. Dávat najevo nebo být schopen projevovat přirozený zájem o ně a zároveň E, jako vlastně, e, zdvořilost, takovou, jako mě třeba učila moje babička. No. Není potřeba žádný speciální, e, speciální triky jo? Nebo, ne, nebo znalosti čínských zvyklostí, protože oni pochopí, že třeba nevědí, nevíte, že jak máte zvedat sklenku, když se připíjí zdvořile, ale ocení a vycítí e, v tom partnerovi, že je, e, má o ně přirozený zájem a je přirozeně zdvořilý.
4: Přepichově vybavený osobní automobil Škoda 440, dar naší vlády náměstku předsedy Čínské Lidové republiky, maršálu Čutejovi, je projevem přátelství a úcty k velikému čínskému státníkovi. Tento dar bude dobře reprezentovat vyspělost našeho automobilového průmyslu v Bratrské Lidové Číně.
2: Když se dotkneme té komunikace politických špiček a Třeba se zamyslíme nad tím, že v posledních letech vlastně opakovaně docházelo k návštěvám našich nejvyšších představitelů v Číně. Byl tam opakovaně prezident, byl tam premiér, velmi okázale byl přivítán vlastně zase čínský prezident, když přijel do Prahy. Jak na tohle Čína reaguje, jak to vnímá? Dokáže vlastně jakoby ocenit tenhle způsob komunikace? Dělá to na Číňany dobrý dojem, a nebo to třeba vnímají jako výraz nepřiměřené servility?
1: Jako ono to je souvisí do určité míry jako s, to, s tím, co říkala paní Lomová uh, ohledně té ústy. Protože třeba pro mě osobně úcta není právě o těch keyklech, které jste zmiňovala o tom, že víte, jak pít, uh, jak podávat vizitky, jak dělat tyhle věci, ale je to o tom, jakým způsobem budujete ten vztah. A uh, já si myslím, zcela upřímně, mě třeba jako tohle žádným způsobem jako v Číně nepomohlo. A nemůžu říct, že by jediný můj student třeba věděl o tom, že čínský prezident navštívil Českou republiku. Uh, stejně tak nikdo pořádně nevěděl o tom, kdo je náš pan prezident uh, a že se jmenuje Zeban.
2: A krtečka znali.
1: Někteří a spíše starší generace. Starší jasný?
2: generace.
1: <laughs> protože jako já si do tečka pamatuju prostě takové ty příběhy, ale to zažijete jenom na uzavřených, uh, jak to říct, setkáních, prostě kde je vás 10-15 u večeře, kde se potkáte s těmi lidmi, kteří ještě zažili Malce Tunga a prostě tuto generaci, kde vám upřímně prostě říká, jaký to byl velký průšvih. A současně jako musím říct, to jsou právě ti, kteří znají toho Kavku, to jsou ti, kteří znají Krtečka.
0: Já se ano. k tomu ještě vyjádřím k těm politikům, uh-huh. Já si myslím, že oni nerozumí jedné věci. Věci, že nerozumí, že když tomu čínskému partnerovi takovýmhle okázalým způsobem nadbíhají, abych se vyjádřila slušně, že tím vůbec ničeho nedosáhnou. Tady je v pozadí samozřejmě vidět představa, tak já se pokloním, já pochválím, já se přizpůsobím a oni mi za to dají vydělat peníze. Takhle to vůbec nefunguje. Naopak ta, ten, ten, v tomto případě ten čínský partner, ten, ty, ty mocenské špičky, si jenom řeknou, že už Českou republiku mají v kapse a není potřeba vyjednávat o dalších prostě ústupcích nebo rovnoprávnějšímu přístupu na čínský trh, což je největší problém v těch našich biznisových vztazích. A říkají si, no tak už jsme si očkrtli, už se pan prezident poklonil, už ho máme zařazeného, už jsme ho využili ve své propagandě, tak jedeme dál a nepotřebujeme už tady vůbec nic řešit. Takže... Svým způsobem, já si myslím, že je to kontraproduktivní pro nějaký, tedy jak se pořád zdůrazňuje ekonomická diplomacie, i když já osobně si nemyslím, že by to měla být naše absolutní priorita v mezinárodních vztazích.
2: Miloš Zeman se čínskému prezidentovi omluvil, že nemá zlatý kočár, jakým ho vezla britská královna, ani Bílý dům, kde ho hostil Barack Obama. Zlaté město je více než zlatý kočár. A dům byl postaven 450 let poté, co tady v Praze vznikala katedrála, kterou jste viděl. Co třeba některé jaksi tradiční kořeny, ze kterých čínská společnost vyrůstá, jakou dneska mají hodnotu, jaký mají význam?
3: Tam se podařilo během stoletého bojek proti tradici vymazat konfucianismus, vymazat taoismus, aspoň v určitých vrstvách inteligence. To byly prostě příčiny zaostalosti Číny, je třeba proti tomu bojovat. A teď ta nová vládnoucí vrstva, ale i ta nová společnost, jak si hledá nějaké kořeny. Jako byli zděšeny vším, si uvědomíte, že tam je přes 100 let neustálých buď válek, nebo občanských válek, nebo hnutí, která se podobají občanským válkám. A teď je tam období klidu. A začínají hledat v té tradici, a teď je to hrozně složitý vztah, když mluvíme o tom konfucianismu, na jedné straně se začíná k němu oficiální politika nebo představitele oficiální politiky hlásit a užívat ho jako takové obecně přijímané ideologie. Na druhé straně, jak tam došlo opravdu k velikému vymývání mozku vzhledem k té tradici, a mnoha lidem byla víc známá evropská, filozofie než čínská filozofie z Číňanů, nebo z umělců, tak se začíná jako znovu vracet k některým dobrým stránkám toho konfucianismu. Takže mě třeba velice překvapilo, jak v mnoha čínských parcích a městech jsou obrovské, byly ilustrační plagáty, které propagovaly úctu k rodičům což byla v toho šiaot a úcta k rodičům to byla jaksi jedna z nejí, bych řekla přímo i absolutní hodnot v té tradiční čínské kultuře, což se teďko tím politikou jednoho dítě tak strašně zkomplikovalo. Čína
1: na československém velvyslanectví v Pekinu konala se oslava pátého výročí osvobození Československé republiky. Velvyslanec Vajskop přivítal představitele Ústřední vlády Lidové republiky Čínské, předsedu vlády Mao Tse Tuna, ministra zahraničních věcí Chu En Laje, náměstka předsedy vlády generála Chu Teha, zástupce Sovětského svazu a lidových demokracií.
2: Vraťme se ještě vlastně k těm vzájemným česko-čínským stykům a sice na úrovni diplomacie. Jak to vlastně vypadalo s volbou velvyslanců Československá České republiky vysílaných do Pekinu?
3: Po založení Čínské republiky, tak tam byla ta první, první generace diplomatů. Vím, že se mluvilo na našem vysledecí německy, protože to byly lidé, kteří... Uh, Weisskopf, myslím, tam byl, že jo, taky... A vy taky... myslíte Čínské lidové republiky? Ano, Čínské, čínské, republiky, ale čínské, čínské lidové, republiky.
0: lidové republiky, ano. První velvět byl Weisskopf. Byl Weisskopf. Spisovatel a takový jako levicový aktivista meziválečného období pražský Němec, který nakonec myslím zemřel v Berlíně, odjel, odjel potom do Berlína, ale byl prvním velvyslancem v Číně
3: mm-hmm. po roce 48. No a pak se tam ovšem velice brzy, a to myslím zase je velice jaksi významné i pro synologii, v, ne v roli velvyslánců, ale v roli kulturních radů a radů, tak to byly synologové. Byl to jednak e, doktor Palát, který e, byl jaksi velice dobrý synolog, velice dobře znal čínsky a dlouhá léta pracoval e, v Číně a využil toho svého diplomatického postavení, že volně, teda volně v uvozovkách, ale poměrně volně cestoval po Číně a má spoustu fotografií, kterou, které se snažíme zpracovat a využít. Už jsme i vydali, vydali první takovou knížku jej, jeho fotografií, nebo Hrdličkovi, kteří podporovali prostě právě ty kulturní styky, takže To bylo velice důležité. Poslední je první vlastně synolog, velvyslanec, byl po 89. roce doktor Fass, což byl synolog, který byl odejíc orientálního ústavu. Po sovětské okupaci pracoval v Četce a poté se vrátil jakožto odborník do Číny. Jak je to dnes po roce 89.?
1: Pozítově já teďka vůbec jako mě ta vedla i trošku jako někam jinam se přizná, pokud nevadí že odpovím přímo na tu otázku. A já tak jako přemýšlím vlastně jako ta postava v Lvislance, kde by měl mít ty priority. A pokud by to měla být třeba ta ekonomická diplomacie, nemusí být, může být úplně jako jiná. Tak je otázka, jestli postava synologa vlastně jako je zásadní no. pro tuhle roli. Uh-huh. Pokud to má být kulturní diplomacie, tak potom jako si myslím, ta postava synologa bude naprosto jako zásadní, ale myslím si, že je to spíš jako o tom, jako nastavení celé té ambasády k domu, jako vlastně sekunduje do určité míry.
0: Já tady hrzně nesouhlasím. Já si myslím, že velmi... Velvyslanec je reprezentant našeho státu v zahraničí a on má rozhodně určitě nějaký dílčí úkoly a jsou různé uh, uh, priority té či oné vlády, ale ten velvyslanec především reprezentuje náš stát v té dané zemi a snaží se pro něj vytvářet uh, dobré, uh, dobrou pověst a to není konkrétní výstava nebo konkrétní biznis, který se uzavře, ale navazuje kontakty a mluvili jsme tu na začátku o kontaktech a o potřebě nějaké důvěry. A ty kontakty jsou velmi usnadněné, pokud umí čínsky. A pokud tomu prostředí rozumí, má i má nějakou empatii pro to prostředí. A to může být výhodou i v dobách vztahů, které jsou velmi chladné, neprioritizované a samozřejmě v v dobách, kdy se zdůrazňuje nějaká pozitivní vztah k té zemi, tak je to dvojnásob důležité. Prostě ten velvyslanec má obrovskou výhodu, když je schopen navazovat osobní kontakty, a to třeba ad hoc, během nějakého konkrétního jednání na ministerstvu. Umí si vytvořit respekt a, a, a důvěru. A já teda musím ze své zkušenosti jako mluvčí čínštiny říct, že to, že umím čínsky, my v Číně vlastně otevírá dveře úplně všade. E, jako vlastně okamžitě, okamžitě mám velmi pozitivní reakce, jakmile začnu mluvit čínsky a vytváří to nějakou e, platformu pro komunikaci, na níž třeba se pak neschodneme Já mám jiný názor, mám jiný postoj, ale, ale ten rámec je skrze funkční, takže já bych, já nemyslím, že musí být synolog, který umí číst klasickou čínštinu a překládat hangské básně, ale měl by to být člověk, který umí jazyk a má komplexní představu o tom prostředí a nějakou empatii pro to prostředí. A vím, že je to složitý, protože vím, jak složitý je proces vybírání velvyslanců a tak dál, co všechno tam hraje roli.
4: Na cestě po Čínské lidové republice zavítala Československá vládní delegace čele s předsedou vlády Williamem Širopým i do vesnice Čán chuang. Srdečného přivítání se zúčastnili i pionýři. Návštěva v Zemědělském družstvu Čínsko-Československého přátelství, které už v roce 1953 uzavřelo družbu z Vinařice, znovu potvrdila srdečné vztahy obou zemí.
2: Klíčové politické události, vnitropolitické události v Číně a v Československu. Jak byly vnímány, jak jaksi vzájemně, takové věci, jako je Mao Tung, Maoismus, kulturní revoluce u
4: nás? Na začátku, po roce 1949, byl Mao prezentován jako jeden z klasiků teoretických i praktických mezinárodního revolučního hnutí. A když projížděl v roce 1950 Prahou jeden čínský matematik, tak na manifestační schůzi obránců míru vyvolalo to, ta jeho přítomnost, že lidé skandovali Mao Cetung, Mao Zedong. A dokonce později byly Mao Zedongovi spisy vydávány v českém překladu z ruštiny. Ale to se začalo změnit s roztržkou mezi sovětským svazem a Čínou koncem 50. let která byla dlouho tajená, ale postupně, nejdřív to začalo teda tak, že se o Číně psalo méně a potom se o ní začalo psát i negativně. No a v době kulturní revoluce už byl Mao prezentován jako odpadlík od správné linie mezinárodního komunistického hnutí, který díky svým maloburžoazním a rolnickým kořenům nesprávně chápe některé důležité otázky. A to bylo i vykládáno jako kořen vlastně kulturní revoluce, tyhle ty teoretické úchylky.
3: Pražské jaro mělo veliký ohlas a já v, v čínské společnosti jako vůbec všechno, co se zase je to... Vždycky se to týká především té inteligence, že velice často většina Číňanů neví, kde se Česko nachází. A já k tomu mohu říct přímo takovou a z vlastní zkušenosti. Jeli jsme ve vlaku, byl rok 89, ale ještě před naší změnou. A když jsme neměli peníze, tak jsme jezdili těmi nejpřeplněnějšími vlaky, to si nikdo neumíte představit, tak byly ty vlaky plné. A jak se tam do nich lezlo okny a podobně. Ale Ty cesty byly hrozně dlouhé, takže vždycky došlo k té otázce, odkud jsme. A já už jsem zvykla takovou mechanickou větu. Jsme z Československa, to je taková malá republika ve střední Evropě. A jednou se na to byla velká krásná reakce. Aha, vy jste ta země během noci okupovali Sověti. Hmm. Takže to bylo známo teda i mimo tu inteligentní
2: vrstvu. Co rok 89? Červen, Tchen a listopad, sametová
0: revoluce. Tchen byl vlastně... E, celonárodní záležitost my všichni mluvíme o Pekingu, ale to byla celonárodní záležitost, bylo to ohromný vzepětí určitý naděje, že ten režim bude nějakým způsobem otevřít a byl to ohromný šok. U nás starší lidé si pamatují, že v našich sdělovacích prostředcích se o tom moc nemluvilo. My jsme to poslouchali na zahraničním vysílání, co se děje v Číně. A teprve, když, byly, když které bylo potom masakru a když byly zatýkáni studentští vůdci, tak se, to si dodneška pamatuju, v televizi objevila, objevil shot, jak tedy ty, ty studenty takhle jim mačkali hlavu dolů, aby dávali najevo, jak přiznávají vinu a vodili je, vodili je na policii, nebo prostě zatýkali je. Ten ohlas roku 1989 byl velký a my, když jsme v listopadu demonstrovali, tak jsme dokonce měli i transparenty nebo měli jsme takové pásky na hlavě, které se vztahovaly nebo který připomínali události na náměstí Tiananmen. U nás ty listopadové události, sametová revoluce, tam bylo jasně pocit, alespoň u části lidí, takový sounáležitosti. A že v Pekingu to nevyšlo, ale u nás, že to třeba vyjde. Takže tam, tam nějaká vazba určitě byla. Pamatuji si, že čínský lektor, který tenkrát u nás učil, přiběhl do školy a říkal nadšeně už vám padla komunistická strana. Byla taky taková velmi spontánní reakce. V Číně samozřejmě se o tom referovalo mnohem, mnohem zdrženlivěji. Každopádně Havel, Václav Havel byl v Číně znám už dřív a po sametové revoluci se stal prostě legendou a vzorem a spousta lidí zase z toho vzdělaného prostředí, četla jeho spisy, které vycházely i v čínském překladu v různých jaksi neoficiálních vydáních a hodně je inspiroval, včetně té známé charty 08 která tak tragicky skončila pro Liu Xiaopo a pozdějšího držitele Nobelovice míru dnes již zemřelého.
4: Český prezident předložil čínskému ministru dále názory, které čínští představitelé obvykle neradi slyší, připustili vůbec, aby zazněli. Vyjádřil obavy o vězně svědomí, kteří jsou pro své politické názory čínským režimem nemilosrdně stíháni. V souvislosti s nedávným mimořádným napětím kolem Khaivanu se Václav Havel vyslovil pro dialog a vzájemný respekt, jež by umožnili eventuální sjednocení. Stejně tak artikuloval starost o zachování své bytnosti Tibetu a jeho kulturního národa. Tibet vlastně v době pádu Čínské říše, to znamená v roce 1911, už měl takový poloautonomní status a v roce 1912 a 1913 došlo k dohodě mezi tibetskou hádou nebo tibetskými úřady a, a britskými úřady, které, které samozřejmě z Indie to měly velmi blízko, na uh, určitém britském protektorátu nad Tibetem. A ten trval až do uh, roku 1950, kdy do Tibetu pronikla uh, čínská lidově osvobozenecká armáda a uh, tibetská vláda Dalajláma Lama a Panchen Lama se uh, shodli na tom, že není v jejich silách nějak zdorovat té okupaci a podepsali vlastně protokol, který zaručoval Tibetu nějaký dál autonomní částečně status. Ale v 50. letech došlo ve vnějších oblastech Tibetu, které byly přímo přičleněny k Číně, povstáním a ty se nakonec přelili i do Tibetu vlastního a potom v roce 1959 vypuklo spontánní hnutí které bylo namířeno asi jak proti čínské vládě, pekinské, tak proti, těm, proti té autonomní vládě Velhase za její ústupnost. A Dalai Lama tedy uprchl do exilu a následně po asi dvou týdnech čínská armáda to postání dosti krvavě potlačila. No a od té doby byl Tibet už tou autonomní oblastí spíše jenom podle jména a byl přímo zpravován. Z Pekingu v době kulturní revoluce tam naplno probíhaly boje proti pověrám a proti náboženství. A dokonce pan Chen Lama, který neutekl, tak v době kulturní revoluce byl 10 let vězněn. A nejnovější taková velká vlna je z roku 2008 těsně před Olympiádou v Pekingu, kdy také řada mnichů se upálila na protest proti. Pekinském okupaci v té době dokonce byla nějaká jednání mezi Dalajlámou a vyslanci čínské vlády, ale od té doby Čína dál tu kontrolu nad Tibetem utužuje a samozřejmě k tomu přispívá hlavně příliv chanských a tedy netibetských, etnicky čínských osadníků, mimo jiné díky stavbě železnice do Lhasy, která byla asi před 15 lety.
2: Sáclem Havlem je vlastně spojena i dá se říct trošku změna zahraniční politiky vůči Číně, minimálně v souvislosti s tím, že pozval do Prahy 14. Dalajlámu, který potom navštívil vlastně Prahu opakovaně. Jaký je vůbec ten historický kontext Tibetu, Číny, politiky jedné Číny? Tak
0: já si myslím, že my se tady trošku, když o těch věcech diskutujeme, stáváme obětí určitého politického marketingu. Ano, nevím, odkud přesně to vychází a obávám se, že to vychází nepřímo přímo z Číny, že prostě jakoby nějaká návštěva, nějaké setkání bylo něco, co zásadním způsobem poznamenává vztahy mezi těma dvěma zeměmi. A je trošku škoda, že naši představitelé se tady v v takovýchto situacích ne všichni nechovají sebevědoměji a nedají jednoduše čínskému partneru najevo, že naše diplomatické vztahy jsou takové či onaké, naše spolupráce je taková či onaká a naší vnitřní záležitostí je, že se rozhodneme přijmout nějakou návštěvu nebo nebo navštívit Tajvan, že se necháváme manipulovat do určitého vyjednávání nebo vydírání z čínské strany. A s tím Dalajlámou to je taková zvláštní zvláštní věc, kdy vlastně i v dobách, kdy k nám jezdil Dalajláma, tak celkem se krůček po krůčku dařilo rozvíjet nějakou spolupráci. Čínská politická reprezentace vydávala svoje prohlášení, ale zásadním způsobem to naši, spolupráci nebo výměnu s Čínskou lidovou republikou nepoznamenalo. Ty problémy v ekonomické spolupráci nebo v kulturní výměně jsou v úplně jiné rovině než v rovině nějakých politických prohlášení. A tady jako si myslím, že samozřejmě je těžko radit těm politikům, kteří by o tom měli přemýšlet v nějakých vlastních souvislostech, ale ale e, myslím si, že je na místě být e, sebevědomější a mít jasně formulovanou politiku. Přijímáme Dalajlámu, ale ani v době, kdy Václav Havel přijímal Dalajlámu, tak Česká republika nevypovídala e, dohodu s čínskou lidovou republikou nebo e, prohlášení, že respektuje jednu Čínu. A ta, ta slabost, to, 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 že se necháme takhle vidírat, je, myslím, k našemu neprospěchu. Jak to vidí člověk z podnikatelské sféry? Třeba když vezmeme tu mediálně velmi
2: zase diskutovanou cestu, Jaroslava Kubery nad Chajvan.
1: Já to paradoxně vidím hodně podobně. Protože mě tady chybí, jak kdyby nějaká zkušenost, řekněme, jako veřejného sektoru nebo profesionalita, nějaká prostě, jako, jak to říct, sebevědomost, to je moc pěkné slovo. O tom, jako nastavit si to. Protože to téma jako živý pročinuje. Spojený státy jako v souvislosti s Dalajlámou měly těchto, těch jako roztržek poměrně dost ale ty strany si dokázaly vždycky velice jako profesionálně to téma prostě vykomunikovat. A mně přijde, že v České republice prostě je to takový pimpong zprava doleva, nejenom jak kdyby v současnosti, ale i třeba v historii, kdy prostě jeden politický zástupce řekne jednu věc, pak druhý řekne druhou věc a vlastně jako není nějaký jednotný proud. podívejte se jak kdyby teďka na roztržku Praha z ministerstvo zahraničních věcí. To prostě jako je, potom si vezměte pozici zahraničního partnera, který vlastně jako neví do určité míry ani s kým má vlastně komunikovat a jaká je pozice České republiky. A takže jako v tomhle z bych očekával třeba od politiků, že budou jako aspoň, já to říkám jako velice mladý člověk, ale takové jako vyzrálejší osobnosti, které dokážou si nějakým způsobem jako odkomunikovat to klíčové poselství. A tady si myslím, že je velký problém, protože je to hrozně útržkové, nesystematické. To je jako můj pohled.
4: Tajvan je uh, yeah část Číny, která už od roku 1895 byla de facto skoro pořád odtržená od vlády centrální v Pekingu nebo později v Nankingu. Byla nejdřív kolonii japonskou, v roce 1945 byla vrácena Číně, ale vlastně pouhé čtyři roky na to se tam usídlila vyhnaná vláda Kuomintangu a Zase začalo období, kdy tam byla naprosto jiná jurisdikce než, než v pevninské Číně. Proto, když začaly reformy Teng Xiaopingovi v 80. letech, tak on si byl velmi dobře vědom, že k nějakému sjednocení s Tajvanem je potřeba určitých ústupků a přišel s tou politikou jeden stát nebo jedna země, dva systémy. Ono si to dnes tolik nezdůrazuje, ale ta politika byla původně pro Tajwan vymyšlená a potom v roce 1992 došlo k tomu že Taiwan nebo prezident čínské republiky na Taiwanu se vzdal oficiálně nároku na vládu nad čínskou pevninou a Kuomintang se jeho představitelé se sešli s představiteli čínské vlády a došlo k jakému si konsenzu, což který je teda velmi sporný, ale označuje se to jako konsenzu z roku 92 že obě strany uznávají, že tedy existuje jenom jedna Čína, ale že se liší v tom, co znamená, že tam jsou ty dva systémy. A Čína se snažila na tom koncenzu stavět a rozlišovat politické síly na Tajwanu, podle toho, jestli ten koncenzus přijímají nebo ne, ať si ho interpretují jakkoliv. A ty volby, které proběhly právě před týdnem, tak jsou významné v tom, že vlastně ta prezidentka Tsai, Tsai a její strana tento konsenzus otevřeně odmítají. A vzhledem k tomu, jak velkým, jak velkým náskokem vyhrála nad svým oponentem z Kuomintangu, tak se spekuluje o tom, že mladší generace v politiku Kuomintangu se také toho konsenzu z roku 1992 vzdá a nebude už tu formuli jedné Číny vůbec, vůbec používat.
2: Prahu v roce 2009 navštívila Rebija Kadírová, vlastně prezidentka Světového ujgurského kongresu. Ona přijela vlastně na konferenci Fóra 2000 a také to, jak si vyvolalo, docela značné napětí. Proč?
3: Pokud jde teď o ty události s Ujgury a Xinjiangem, ty chanové Číňané sami se začli bát muslimů a převedli celý ten problém, který je evidentně mocenský a, a jak si proti lidským právům, na to, že, no, ale oni jsou strašní. Mě se mnohokrát stalo třeba v Číně, když jsem chodila s nějakou čínskou rodinou po třeba chrámech. A tam mě říkali, podívejte se, v cizinci a kdokoliv, ti muslimové, mohou přijít do taoistického, buddhistického chrámu, ale my, to jsme Číňané chanové, do muslimského nesmíme. Jo, je, začalo to prostě takovými maličkostmi, kde se začala vyvíjet, že vlastně je podle mého soudu, většině Číňanů, je jedno, co se v tom Sintianku děje, protože odtud hrozí přece ten islám.
0: Mm-hmm.
2: Takže jinakost vlastně ujgurů jakožto muslimu je vnímaná jako hrozba.
0: Jako hrozba. Já bych k té rebi Kadirové ještě řekla jednu věc. Ona je typický příklad toho, jak si ten režim, který je vlastně prostě postavený na mocenských strukturách je jak si páteří a a smyslem je komunistická strana Číny, jak si sám vytváří nepřátele, Protože Rebia Kadirová původně byla úspěšná podnikatelka, neměla vůbec žádné, dokonce snad byla členkou čínského takového politického poradního schromáždění, neměla vůbec žádné politické ambice. Ale v jistém okamžiku se dostala do konfliktu prostě proto, že je ujgurka a že jako ujgurka v Sintiangu se cítila být v Sintiangu doma a ocitla se pod tlakem ekonomických zájmových skupin, které začaly poškozovat její biznis. To byl úplný začátek jejího jejího problému. A najednou v tom daném systému se vlastně z nějakého jejího ujgurství stal projev separatismu. Její rodina začala být tvrdě pronásledovaná a ona emigrovala. A dneska je tedy předsedkyní světového Ujgurského kongresu. Ta otázka toho, jestli Ujguři jsou separatisti, je velmi složitá, protože oni původně vůbec neměli žádné separatistické ambice, dokud se nedostali pod tlak, Těch mocenských struktur, které nakonec jako hlavní problém vidí islám, ale vidí e, specifickou kulturu, která si drží nějakou svoji kulturní identitu. A tím, že jsou Ujguři skutečně absolutně odlišní od Číňanů svými tradicemi, svým svými způsobem života, tak je hrozně těžký z nich udělat e, tedy, e, 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 etnicky, e, homogénní společnost se zbytkem Číny a to je jako vlastně základ celý té příšerné tragédie, která se tam odehrává.
2: Tady Podle toho, co se děje kolem nás, se zdá, že policie značně postoupila a přiblížila se do naší blízkosti. Jak možná vidíte, střílí slzný plyn a gumové projekty, takže asi budeme muset vstup přerušit. Náš pořad natáčíme v době, kdy zpravodajství plní prakticky denně reportáže informující o dění v Hongkongu, o demonstracích v Hongkongu. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Nedá se říct si, že právě ten Hongkong, který byl od poloviny 12. století pod britskou koloniální zprávou, kde se vytvářela trošku jaksi jiná tradice politického života že právě ty demonstrace v Hongkongu jsou dokladem o univerzálnosti lidských práv, demokratických principů.
1: Když jste pokládal tu otázku, jak jsou jich přemýšlel, jako jak se vyjádřit k tomu, jak to je situaci v Hongkongu a na druhé straně třeba k, Ujgurské, jako k Ujgurům, protože to jsou vlastně jako dva naprosto odlišné vlastně jako kulturně prostě světy a vlastně ten problém jako v nějakém základu je hodně podobný, jako ten opravdu core problém, který tam jako vzniká. Lidská práva, jestli jsou jako univerzální, ona lidská práva jsou taky výtvorem nějakým mýtem, který si jako lidstvo vytvořilo, řekněme v posledních. No a teďka otázka vlastně v kolika letech, protože jako první, jako počátky lidských práv budou jako
0: Já vám do toho skočím, protože jako zapomíná se na to, že všeobecná deklarace lidských práv, jak byla přijata po skončení druhé světové válce, byla vytvořena skupinou lidí z nejrůznějších kultur a jedním z nejvýznamnějších spolutvůrců Textu té všeobecné deklarace a dokonce autorem toho prvního článku, který velmi stručně a jednoduše konstatuje, že všichni lidé se rodí svobodní, a tak dále, a tak dále, byl Číňan. Ano, byl to představitel Čínské republiky a na to bychom neměli zapomínat, když uvažujeme a, a samozřejmě vidíme složitost a je to skutečně univerzální. Není to univerzální, ale tady uh, asi je na místě říct, že ve světě, který je propojený a kde všichni žijou spolu a stýkají se všichni spolu, tak musí být nějaký elementární koncenzus na tom, co je správné co je lidské a co tu společnost nějakým způsobem nezažene znovu do válek a konfliktů. A to je smysl Všeobecné deklarace lidských práv. A pokud Čínská lidová republika, tedy vlastně komunistická strana Číny, tvrdí, že neexistují univerzální lidská práva, tak de facto vlastně tím zdůrazňuje, že nechce žít v... ve stejném stejném prostředí a ve stejném způsobu, jaký umožní celému světu žít vlastně v míru, i když oni pořád bojují za mír, že jo. A ten příklad toho Hongkongu a toho Xinjiangu máte pravdu v tom, že je spojený prostě problémem komunistické strany Číny, která chce mít všecko pod kontrolou. A ta kontrola směřuje k tomu, že jednotlivec neznamená vůbec nic, protože všichni mají jaksi sloužit výššímu poslání, kterým je v v tomto okamžiku znovu zrození velkého čínského národa. A proto nemůže fungovat jedna země, dva systémy. Protože ta jedna země, což je tedy Čínská lidová republika, vlastně se nedokáže vyrovnat s myšlenkou, že individuální práva jsou něco pozitivního a něco, co stojí za to hájit. A za co lidi taky jsou připravení něco obětovat.
2: Účastníkům schromáždění se podařilo z parku utéct. Přelézali ploty, zábradlí a teď postupují městem. Nechávají za sebou barikády. Za nimi kráčí policie, která je vytlačuje slzným plynem. Právě teď se připravuje k dalšímu kolu palby. Dnes je velkým tématem Čínský vliv v České republice. Podle bezpečnostní informační služby se vlastně zvyšuje aktivita rozvědek Číny a Ruska, což působí znepokojivě, když vlastně uvážíme, že současně sílí zbližování Moskvy a Pekinu. Dokonce se někdy používá takový ten termín e, drakomedvěd. Na závěr otázka pro vás, pro všechny. Máme se bát? Z,
1: z mého pohledu, jako já se spíš bojím obecně toho, kam ten svět věřuje. To znamená, jako ta obrovská jako roztříštěnost jako lidské společnosti a nemožnost se shodnout jako na něčem. A tam se můžeme bavit o ekonomii, lidských právech, v podstatě o všem. Takže jako v tomhle stům, jako já se toho samozřejmě jako obávám. Otázka je, jako odkud vlastně ten jako problém, kde se, kde se objeví.
3: Pokud jde o mě, já se nebojím, protože si neumím jak si konkrétně představit, co ty činští špioni tady špionujou. Ale hlavně je velice, jak si, časově omezené spojení draka a medvěda. Protože to byli vždycky konkurenti a budou zase konkurenti. Tak je to vždycky ad hoc spojení k nějakému konkrétnímu cíli, které v nejbližší příležitosti si zase rozpadne.
0: A tím společným cílem je likvidace demokratického, liberálního politického systému. Takže z toho důvodu. Momentálně. momentálně no, to nás by mělo zajímat. No. <laughs> to, což jako přirozeně budí obavy. Já si myslím, že se máme bát hlavně sami sebe, že si máme uvědomit, že spousta věcí je v našich rukou a že pokud budeme zbabělí, a nebudeme mít odvahu postavit se za některé základní ideály, na kterých naše společnost stojí. Takže potom se můžeme velmi snadno stát obětí států, jako je Čína nebo Rusko, které mají bez pochyby své globální mocenské zájmy.
2: Děkuji za hezkou poentu našeho dnešního setkání a v této chvíli se loučím s dnešními hosty. Děkuji jim za jejich názory a těším se na viděnou u některé další historie CS.